1: Y viento y madera, en viento y madera es la música que estamos escuchando del grupo Edito. ¿Cómo están ustedes amigos? Espero que muy bien. Allí preparando ya la mesa familiar y nosotros conversando con ustedes. Uh -huh. Majo acá está prendida el mate.
0: Qué lindo. Y, bueno, y bueno.
1: Y recibimos una. Uno, unas cajas llenas de comida la verdad que le,
0: le mandamos bárbaro. primero que nada le mandamos un beso un saludo de, al aire de, a toda la gente que nos está escuchando y también le mandamos un especial a Leo Besonar que nos mandó una caja exquisita que estamos saboreando
1: unos escones y una pasta frola frola sí. o flora? Leo Nunca es el cómo... compañero
0: que de, que está que estuvo en el programa anterior no sé si el, eh, qué recetas porque justo veníamos en el camino, el camino pero que nos que pasa las recetas en el en voces del interior bueno hoy tenemos un programa como siempre no como Toma coloquial con Agitadil, el matecito, sí, con cosas casa, ricas comiendo en
1: casa es así así lo hacemos así lo disfrutamos con ustedes
0: y tenemos una invitada especial también, muy joven ella, a mí me encanta tener gente joven, ¿será que yo estoy vieja? Porque cuando uno dice, ay, qué joven que ese... Por eso uno... me
1: invitas a mí, porque yo tengo espíritu joven
0: Acá, eh, para presentarla justamente a ella, voy a pasar unos audios que nos vinieron internacionalmente, vio que últimamente somos internacionalistas
1: Ah, oh, sí, siempre fuimos lo que pasa es que antes no nos daban pelota, ahora sí. No nos sí. daban
0: pelota. Que nos... Después vamos a empezar el interior, como lo claro. como lo como como teníamos acostumbrada a la gente.
1: Sí, bueno, el interior siempre está presente.
0: Acá tengo unos audios de eh, Alina, que Alina es mmm, una de las representantes, digamos, la coordinadora del festival eh, La Escritura para las Diferencias. Ella nos... Me dice, ah, bien, que tú me lo pasas bien Federico, que también le damos un gran abrazo, un saludo Ya le dimos el abrazo igual Federico dice que lo va a pasar desde, desde allí Así que vamos a presentar a la invitada con este audio que le vamos a pasar Alina nos va a explicar un poquito en qué consiste este festival internacional Fede.
2: Buenos días y hola a todos Y um... Majo y Eduardo y feliz de compartir con ustedes ese espacio en el programa Cultura en Casa le cuento, le voy a contar un poco del festival de, de de teatro femenino, Festival Internacional de Teatro Femenino, La Escritura de la Diferencia. Se trata de un festival que nació en el 2000 en Barcelona a partir de una eh, observación muy sencilla eh, que en la cartelera de los teatros no habían, habían muy pocas puestas dirigidas por mujeres o puestas a partir de una obra escrita por mujeres. Desde entonces el recorrido ha sido muy largo y de una pequeña reseña que, que así empezó eh, la escritura de la diferencia se ha convertido en un festival al que participan 14 países, la mayoría de Latinoamérica y de Europa, Italia y España. En esa edición, que es la novena edición, tenemos uh, la, la gran alegría de tener por primera vez Uruguay que participa en nuestro concurso con la coordinadora nacional que es Majo, que ustedes conocen bien. Y a lo largo de los años hemos intentado muchas veces de involucrar a Uruguay, pero nunca lo habíamos conseguido anteriormente por eso mismo, porque siendo un un festival, un evento que pide la participación el empeño de una mujer que se tome la responsabilidad de organizarlo en su país y de, y de tener decimos así eh, intercambios y reuniones y encuentros con las demás coordinadoras había la necesidad era encontrar una mujer que quisiera hacerlo y con eso yo quiero agradecer Majo, por su empeño. Saludo a todos y muy feliz de estar con ustedes. Y ni la, la pandemia consiguió matarnos, por supuesto ha sido una dificultad y por eso se ha alargado el tiempo, pero de todas formas durante la pandemia conseguimos hacer el concurso de dramaturgia femenina que siempre adelanta uh, y está vinculado al festival y luego hemos tenido que Mover la fecha que estaba prevista para el festival mismo, que estaba prevista para junio 2022, a junio 2023. Pero, en aras de decir a todas las participantes y a toda la comunidad de la Escritura de la Diferencia y al mundo entero que eh, seguimos vivas, hemos organizado. ...una jornada... De, ...dedicada al Festival de la Escritura de la Diferencia... ...en Santiago de Cuba... ...que se hizo, acabamos de hacer... ...del 9 al 13 de junio... ...de ahora... ...del 2022... ...la Escritura de la Diferencia no es una plataforma de género... ...la Escritura de la Diferencia... ...pretende dar visibilidad... ...al trabajo de las mujeres que ya trabajan en el teatro... ...por esta razón... A partir del comienzo se empezó a organizar una red de mujeres teatristas vinculada al festival. Esta red está formada por la mayor parte de eh, la coordinadora nacionales que en cada país organizan el concurso y la participación al festival, las autoras ganadoras de las diferentes ediciones y las directoras que montan las obras. Lo que me, me parece muy importante subrayar en este momento es que a lo largo de los años, estamos hablando de 20 años, no es eh, un, un tiempo corto, eh, se ha creado una comunidad, una comunidad de mujeres que comparten el objetivo de visibilizar su propio trabajo y el trabajo de las otras mujeres. Por esa razón ha sido muy importante durante los días de la jornada encontrar, organizar un encuentro en el que todas las coordinadoras pudieras, pudieran encontrarse, si bien online, y mmm, definir juntas cómo las proyecciones, qué queremos hacer en el próximo, cómo queremos organizar el próximo festival. Lo que quiero decir es que la Escritura de Diferencia es un festival completamente diferente de los otros festivales, porque no, no es, como puedo decir, un, un escaparate, donde la gente va, presenta su montaje y se va. Es un, un proceso que a lo largo de los años crea comunidad. Y nos hemos dado cuenta durante la pandemia que eso es muy importante, porque durante la pandemia esta comunidad ha tenido la capacidad de apoyar, de, a, 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 nos hemos uh, apoyado recíprocamente e incluso hemos hecho proyectos juntas. Y entonces la proyección para el próximo festival es justamente esa, hacer que esta comunidad crezca y encuentre objetivos comunes objetivo común es que no son solo objetivo artístico sino también de organización y de manera de pensar el teatro cómo tiene que cambiar el teatro para que sea más cercano a una realidad a la realidad de hoy que está en la que todo el mundo está cambiando y e incluso tenemos dificultad a entender por dónde va y entonces es, la escritura de diferencia es también un, un espacio de reflexión donde poder elaborar colectivamente pensamientos sobre el mundo de hoy y cómo las mujeres puedan entrar, insertarse, participar a los procesos de este mundo intentando cambiarlo en una manera que sea más justo, más equitativo más inclusivo
3: Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bimpen. -bim. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña
1: Soledad. Don Alfredo Zitarrosa haciendo Doña Soledad, ese clásico ya de la música popular uruguaya. Eh, Majo, eh, vos ibas a contar un poquito a propósito del reportaje porque salió un poquito de desalineado porque la compañera sí, que iba a hacer este este, la nota... justamente
0: ¿Mm? lo que me comentaba es de que ella cuando nosotros está, estábamos estuviéramos saliendo al aire, ella iba a estar en una reunión. Entonces lo que sí nos iba a mandar es un audio, porque le interesaba participar justamente el programa. El audio lo mandó, pero cuando hicimos la compaginación, digamos, del audio, nos quedó que primero se despedía y, de, y después seguía. entonces Sí, lo fue grabando
1: de, de a poco. Que
0: lo fue grabando de a poco, pero bueno... En definitiva, ella contaba muy bien, relató Quedó muy bien de lo que se trata eh, justamente ese festival, que, que que ahora nosotros seguimos vinculadas, no todas las coordinadoras a nivel mundial, así que bueno, no solo para el festival en sí, como lo comentaba ella, sino para otras actividades. Y ahora sí, vamos a presentar entonces a la ganadora uruguaya. <ríe> mirá, mirá qué invitada color.
1: presencial. Ana
0: Clara además. Alessandrino, bueno, bueno, buenos días primero y qué, qué sensaciones no sabemos que ya tuviste la reunión eh, por zoom con todas eh, las ganadoras eh, de todos los países que justamente comentaba eh, allí Alina.
4: Sí, bueno buenos días o buenas tardes, no sé buen buen mediodía. No, <ríe> buen mediodía. Gracias por invitarme este y sí la verdad muy contenta por por este festival eh, que atravesó pandemia, ¿no? Y, y sí, el otro día tuvimos un Zoom con todas las ganadoras, y co pude conocer a Lina, pude conocer a, a las otras chicas de, de distintos países que también participaron y están participando, y, y tuvimos la grata noticia de que las obras las van a representar en Cuba el año que viene, Así que, bueno, súper contenta, además de, de la publicación del, del libro con todas las horas ganadoras y bueno,
0: sí, eso nos estabas comentando justamente Porque claro, hay una ganadora específica Que es una, la ganadora que es mun, a nivel mundial Y otras que son nacionales En el caso tuyo, sos la ganadora nacional eh, de Uruguay Y bueno, también sos actriz Estás as, ensayando en el galpón eh, una, sí. Estás haciendo una obra para niños Comentanos un poquito Sí,
4: en realidad yo soy actriz primero eh, O sea, desde, <risa> desde chicas No sé si ponerle un orden ya Creo que, que bueno, que es como... Todo, todo parte de mí misma, ¿no? Pero descubrí la escritura en la escuela de actuación, mientras estudiaba actuación, uh -huh. la carrera en El Galpón. Y, y sí, ahora estoy trabajando en una obra para niños, el portal se llama Niños y Niñas, el portal en El Galpón, y estoy ensayando un texto mío, nuevo, con unos compañeros de generación. Y además escribí una obra, hace, la terminé hace un par de semanas, que va, va a estrenar en el marco de un festival de dramaturgia joven en agosto, en El Galpón también. Bien. Así que, bueno, eh,
0: no, no dijimos contenta. de que se trataba justamente la obra que, que salió ganadora.
4: Mujeres. La obra que salió ganadora es, se llama Mujeres, el pretencioso aroma de las flores de plástico. <ríe> y fue... <coughs> perdón que estoy mal mal de la voz, estoy un poco resfriada. Eh, fue... Uno de los egresos de la Escuela de Teatro de Galpón, hicimos cuatro egresos en cuatro grupos distintos, nos dividimos, y mi grupo hizo esta obra que yo escribí, eh, terminamos siendo seis mujeres en el grupo en el que me tocó a mí egresar, entonces, nada, me pareció que sí o sí la obra tenía que tratar sobre el hecho de ser mujer, porque éramos seis mujeres, y... Y el director era hombre, no es un detalle menor, eh, fue sí. muy curioso lo que pasó. Y, y bueno, y a, a raíz de investigaciones y, y ver por dónde queríamos abordar la temática, porque lo único que sabíamos era que queríamos hablar de lo que es ser mujer pero, bueno, eso puede ir por un millón de lugares, infinitos, puede ser cualquier cosa. Y, y estuvimos haciendo cosas que nada tienen que ver con lo que es el texto que, que salió seleccionado y la obra que hicimos al final. Investigamos mucho, y en un momento ta, tuve que tomar una decisión, porque eran muchas las ideas. Y, y bueno, y se me ocurrió enmarcar todo dentro de un programa de televisión, hecho por mujeres, para mujeres, y utilizar eh, el absurdo sí. para abordar la temática en sí. El programa es entre mil comillas feminista, pero en realidad es súper machista ese programa. Yo sí lo mismas... vi, la, vi la obra. ¿Vo? Sí. Ah, vos la viste. Sí, la vi, sí. Ah, bien. Bueno, y es eso: es jugar con, con lo absurdo que, que se puede tornar lo que es ser, lo que el deber ser. Para las mujeres uh -huh. Porque a fin de cuentas es, es una locura no no, no no tiene ni pies ni cabeza en realidad Y sobre todo en la tele Cómo se satiriza tanto Y, y se aborda, hoy en día no nosotros investigamos mucho en programas de, de televisión que hoy en día Los eh,
0: magazines
4: Sí, claro, que, que hoy en día se ven Y, y se hacen este, y es una locura Parece que fuera chiste realmente Pero no, es sí, en serio es Como es que es cuando nosotros decíamos cosas muy muy Así que decíamos, está, pará, pero esto no puede ser Y nos dábamos cuenta que pasaba en serio <risa> Pasa. Entonces pues nada era absurdo Muchas veces
1: <risa> hemos, hemos hablado de, este, de un artículo muy interesante De Günther Arnes es un, <risa> Günther Anders Es un, un sociólogo eh, alemán Y le escribió en 56 Y habla a propósito de la banalización a través de, la, sí. de los medios, fundamentalmente de la televisión, de las cosas profundas, ¿no? Mm. Es, decir, eh, claro, es
0: tanto lamentable. Pasa un ¿no? accidente la, la... como sí, pero, maquillarte.
1: Pero este el tema de, de la mujer en, la, en los medios es tremendo, como mm. eh, la, esa la banalización, como que no vos no sos capaz, entonces vos tenés que hacer cansadas Es absurdo, pero es lamentable eh, y de repente eh, vos tenés Periodistas de, de, de brillantes mm. y no les dejan este, sí, volar eh, el, este ser. ¿no? Eh, el eh,
4: estereotipo en su máximo esplendor, me claro. parece. Hay excepciones, ¿no? Cada vez más. Por pero... suerte, ¿se por suerte, Por el caso
0: sí. de la periodista, esta que fue justamente <coughs> violentada por las eh, palabras de eh, la brasilera. No recuerdo el nombre de ella, bueno, pero. No, sí. sí. Bueno, bueno que justamente, Hay tantos casos, te sí. digo que
1: es. Eh, mm. De, de, de ataque justamente a eso ¿no? es decir, cuando la mujer se empodera frente a un sistema absolutamente machista y, y además este eh, grosero y grotesco no eh, eh, como que en fin eh, aquel concepto de la mujer es para la casa este y, y no puede a, a abordar este, las tareas mm. que habitualmente son del hombre cuando en realidad ha demostrado la historia que muchas veces este, no es detrás de de cada gran hombre y una gran mujer muchas veces al revés y que se lleva los títulos a los hombres no uh -huh. eh, por el, por la sociedad machista no eh, re importante sobre todo el reconocimiento de que hay gente que ha logrado poner el pie eh, cuando van a cerrar la puerta no eso es importantísimo hay muchas mujeres empoderadas en el buen sentido y por cierto todo este tipo de cosas genera como una especie de tsunami también no eh, que que no todo no todo logra ser este justo, sino este que es un proceso que se tiene que ir amalgamando, pero sobre todo este tiene que haber un reconocimiento de la sociedad, este y eso parte de la educación. Ajá. Básicamente la educación, allí el punto neurálgico para que uno crezca con, con la realidad, ¿no? Yo te digo, personalmente tuve el privilegio de tener compañeras eh, muy valiosas, entonces siempre hubo una un respeto muy muy grande por las compañeras, eh, eh, cuando militábamos mucho en la juventud teníamos gente eh, muy talentosa que eran las dirigentes, eran las la, era la más claras, en entonces eh, teníamos una relación de mucho respeto, no obstante eso era, nuestra educación es absolutamente machista, no entonces, claro. sí, incluso por a... parte de las madres generalmente, ¿no?
0: Acá en el bueno, Uruguay, es que... inclusive Ana Clara, que justamente te iba, te iba a preguntar eso, de que no hay muchos dramaturgos, dramaturgas, no hay, este, muchos, pero que de, que haya mujer y joven, digo, es muy relevante. Me parece que es que está bueno que, que los jóvenes, justamente o las jóvenes, se, se interesen por por escribir eh, dramaturgia, que, que hace falta textos, ¿no? Sí, de, bueno, en realidad a
4: ver hay. Hay bastante yo no creo que son, no en estas generaciones tan, no
0: son tan visibles capaz o no son capaz tan... que
4: bueno somos todos todavía emergentes no pero sí. creo que estas generaciones eh, se está dando mucho la creación propia eh, se está dando muchísimo yo lo veo en el medio teatral joven digamos eh, son muchísimas las las personas que escriben que dirigen hombres y mujeres uh -huh. pero sí es cierto que que hay más hombres <coughs> eso siempre fue así y la, las posibilidades que tienen son otras, y la vara es otra. Eh, mm. es, es un hecho, no sé, bien... Capaz que... Como que nunca lo viví en primera persona, nunca lo sentí que no se me valorara por ser mujer, así como propiamente dicho, ¿no? Eh, pero sé qué pasa, que se juzga de otra manera, que el foco está en otro lado. Eh, es así, creo que es algo que pasa en todos los rubros, y... Y que es trabajo de, de todas y de todos eh, aceptar, o sea, poner el foco ahí, que, que asumir que eso es, es cierto. Y de cierta manera, todas <coughs> también tenemos algo de eso. Ahora te es,
1: digo, hay una cosa sorprendente <coughs> en las nuevas generaciones. Yo tengo tres hijas mujeres, todas de <coughs> distintas generación La más grande tiene 40, la del medio, mujer, eh, tiene 28, y la más chica tiene 15. Y tengo un varón que. Cumple 30 horas. Y una
0: de ellas escritor, y, ella y, y la más y chica, chica escritora, chica bueno.
1: Y me asombran los comportamientos y, y la la capacidad de tolerancia y la libertad mm. con que crecen hoy día, ¿no? Y, se ha tomado, se ha empoderado con el tema del feminismo. Sí,
4: es precioso este, eso.
1: Hablamos mucho, este... Yo te digo, yo estoy en minoría, somos, los varones somos el gato y yo, porque mi hijo mayor ya no vive tampoco en casa. Entonces, Estoy rodeado de mujeres. <risa> y algo que,
4: que no es menor es que en realidad hay más mujeres haciendo teatro. Hay más mujeres sí, haciendo. Sí, sí. Eh, hay más mujeres actuando, hay más mujeres sí. eh, bailando, cantando. Es un hecho. En los hechos artísticos generalmente, en las escuelas, se puede ver cómo son muchas más mujeres y cómo eh, a los varones se los valora por, por mucho menos que capaz que si una mujer hace el mismo trabajo no recibe la misma... Eh, el mismo elogio, por así decirlo, no sé, sí. sí. eh, es algo que, que es interesante analizar, porque yo también formo parte de un del, del medio teatral que capaz que no me detengo a pensarlo, pero si, si me paro a analizarlo, eso es así, y, y bueno, y, y eso, y se trata de, de concientizarlo, supongo. Uh -huh. También está el tema, hablando un poco de la televisión, yendo como no tanto a como yendo más a lo intrínseco que me parece que es importante resaltar que la hipersexualización de las mujeres también Totalmente. porque por más que no sea machista o no sea eh, que, que le den cierto lugar y que tengamos cierto lugar, siempre está estamos de cierta forma en, en esa situación y sobre todo en la televisión
1: ¿Vos sabés que ese artículo de, de Asner del año 56 dice eso? ¿no? este Sexualizar este porque es la mejor forma de distracción al uh -huh. ser humano, ¿no? Sexualizar todo, todo. ¿no usar a la mujer como objeto y, este, y sexualizar que claro. es la uh -huh. forma de la mejor distracción para para que el hombre no piense en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y este, está notable eso que lo digas porque ya te digo, hemos leído muchas veces ese artículo incansablemente y yo hoy no lo traje, pero sí, es uh -huh. muy importante este releerlo cada tanto porque el tipo lo escribe en el 56. Acá no había televisión todavía. Claro. Escribe en Alemania y planteando ¿no, lo que se iba a, a, a dar a través del sistema para este, el sometimiento de la gente a una... A un en la época
0: que motor. yo estudié periodismo <coughs> en el 98, eh, a las mujeres se nos hacía leer los las, las publicidades. Claro, ahí los hombres eran los... los eh, y, y sigue sucediendo, en la radio también sigue sucediendo eso. Mm. Es que me parece que, que somos como la vos leíste esto y ta deja que sí. el otro desarrolle bueno y, otra.
4: Y, ha, y hablemos un poco a ver de las obras de teatro por ejemplo los grandes
0: personajes son, son, son varones son varones y eso es así y los mejores directores de teatro también son varones no en, en el eh, el imaginario bueno, colectivo sí, sí, ¿no? lo
4: que se estudia siempre claro lo, lo, los grandes dramaturgos son hombres recién ahora <coughs> están apareciendo realmente siempre hubo ojo siempre hubo pero pero claro es trabajo de una investigar qué, qué mujer escribió hace 50 años una obra eh, o sea no está tan al alcance ¿viste? Uh -huh. y y sí eso y en
1: el canto sí es... encontrás mucha gente eh, bueno ahora yo, pues, es si, es yo le voy a pedir al Fede ahora antes de, de, no de pasar la tanda vamos a escuchar a esta genia Lágrima Río el tema 13 eh, eh, una cantante de, que luchó mucho por todo esto eh. Lágrima ríos, este entrañable compañera y una Bruna, excep excepcional intérprete haciendo este tema, Doña Dominga.
0: ¡Qué lindo!
5: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día tendrá fortuna por dar a la madre Vestido blanco y entrar a la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. grandes tendrá María dientes de nácar color moreno, ay qué rojos serán tus labios, ay qué cadencia tendrá tu cuerpo, vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña negra, cantarán para vos. Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval María y está en la cuna se fue de día sin ver la luna cubrirán su sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo y jamás ya nunca negra María tendrás 15 años te lloraremos Negra María, negra María, cerraste los ojos en
6: carnaval.
5: Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota clavel moreno, ay. Qué oscuro será tu lecho, ay qué silencio tendrá tu sueño. Más para el cielo, negra María, llora la madre, duerme la niña negra. Llorarán para vos las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón. Te lloraremos, negra María. Negra
6: María, cerraste los ojos encarnada.
1: Qué voz maravillosa, increíble. Eh, yo anuncié Doña Dominga, pero en realidad es Negra María, un texto de eh, Mansi con música de Demare eh, del de disco La Perla Negra del Tango. Búsquenlo, tienen que tenerlo porque la verdad que es una joya. Y me dice Fede que, que, eh, que, que, que Paco Ude nos está escuchando, Paco el compañero ah. de siempre, de esta mujer maravillosa de Lágrima Río. Paco, un abrazo enorme y muchas gracias por acompañarnos. Siempre nos encontramos a través de la radio. Vamos a la tandita.
7: faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o no por la piel, por socialista o musulmán, te llames que o Raquel un campo de mirapel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán. de anaquel, ni fortalezas de mazapán, cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel. La orca aún tiene su cordel y hasta que sueñes prohibirán cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel. Dos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel, donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel. Llamesina, recurra Raquel, miras un campo de mirabel, la grilla por muy y taranta, cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel.
1: Cuántos kilómetros faltarán, ¿verdad? Este, de verdad, esta canción es es un símbolo, es una de las grandes canciones de Numa y el gran Bocha Benavides que están en el cancionero popular. Y esa expectativa, ¿no? Que siempre vamos, como decía Galeano, detrás de esa utopía que está hecha para caminar. Caminamos diez pasos, ella se aleja diez pasos. Entonces, ¿para qué es la utopía? para caminar. Qué lindo, estamos...
0: qué lindo. Quería comentarles a todas y todos en el marco justamente, que no lo, no lo mencionamos, pero en el marco de los 49 años de la huelga general, me tocó participar ahí en la presentación de un libro, Las Soledades de Olga se llama, el libro es de Ignacio Martínez, y allí estuvimos en Fuesis, una actividad que fue coordinada justamente por la, por la Comisión de Cultura de Fuesis. Con el, conjuntamente con el Departamento de Cultura del pit -NT. muy emotivo también, me parece que la cultura, está bueno que, que los entes culturales nos involucremos, pero realmente en, en esto que pasó, y que nunca más terrorismo de Estado, y allí estuvimos, el Nacho inclusive estuvo haciendo, la, porque el libro se des, desprendió como esa mesa redonda, no ese intercambio, eh, y ahí le estuvo haciendo anécdotas que de alguna manera u otra nos acerca y él decía que qué importante que los jóvenes eh, se informen realmente de lo que cómo fue la historia en ese sí, momento y hay, hay, un hay un hecho
1: fundamental que lo hemos hablado muchas veces acá estos hechos históricos si vos no los transformás en un hecho cultural permanece solo en la fecha si no haces una obra de teatro una novela un poema una canción una pintura quedan puntualmente en la fecha para ser recordada por aquellos involucrados en la historia y en las grandes pérdidas, por ejemplo, los familiares. ¿no? Pero hay que volcarse siempre a través de la cultura a afirmar esa fecha en el calendario como parte de nuestra historia y de la vida cotidiana para crecer, o sea, transformar un hecho <coughs> trascendente, en una obra de arte es una responsabilidad hay que hacerlo siempre
0: Ana Clara no mencionamos pero justamente el jurado que, que integró para que tú este para que la obra tuya saliera ganadora fueron este Marina Rodríguez también actriz del Galpón, Ignacio Martínez, y bueno, y quién les habla.
4: Ay, ahora va a parecer que estuvo todo arreglado.
0: No, 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 lo que pasa es que la idea era que, que la mayoría de la de los jurados, digamos, sean mujeres también. Claro. El único hombrecito acá fue eh, fue el Nacho, que nos pareció por por su trayectoria, porque también mm. el Nacho la gente lo, lo identifica como como un escritor para es, niños, es pero Ignacio también sí. este escribe para para, para teatro. ¿Y cómo te surgen los textos tuyos? ¿Cómo surgen? ¿Tenés una temática determinada? Este, ¿a partir de qué surgen esos textos? ¿Y cuántas obras tenés este, hechas ya?
4: ¿Escritas? Escritas.
0: Mira. Claro, hecha sería, eh, claro. representada. Sí.
4: Eh, ¿De dónde surgen?
1: ¿Qué disparadores tenés? ¿De,
4: <risa> ¿Qué, <risa> cuál? ¿Qué, qué, ¿Qué te que... inspira? Del más allá, no sé. Me atraviesa eh, de una manera inexplicable algo y empiezo a escribir. No sé cómo explicarlo. Lo estoy descubriendo todavía y me estoy apropiando cada vez más de eso, pero es muy placentero para mí y forma parte de mi persona. Es como algo que me define y, y me estoy apoderando de eso también. Este... Ya te digo, la primera experiencia profesional fue con mujeres. Antes de eso, la, primer obra, la primera obra que escribí fue una obra corta que presenté en la movía joven, cuando yo estaba en segundo de la escuela del Galpón. Y ahí me di cuenta que me gustaba escribir, cuando escribí esa obra. Después hice mujeres, después de mujeres escribí una obra que se llamaba Blitzkrieg, El amor no será un relámpago, que hice con una compañera de generación que escribí yo esa obra contó con el apoyo de Cofonte pero al final no la estrenamos esa obra surgió eh, por una colgadera que tuve con mi amiga sobre la, eh, la, la traspolación de la guerra al amor y trataba de, de dos amigas que intentan conquistar a una persona siguiendo tácticas de guerra aplicadas a la conquista amorosa eh, después escribí a Biogénesis que fue una obra muy poética que yo escribí después de, de estar en una etapa alejada del arte. Fue en la pandemia y yo empecé a trabajar en un call center y sentía que
0: la vida no podía ir yo ubiqué, por ahí. Te ubiqué en plena pandemia, ¿te acordás? Cuando te, cuando te convocamos para el concurso. Estábamos en plena sí, pandemia. Sí, es
4: cierto, es verdad. Bueno, ahí más o menos por esa época yo estaba escribiendo, me propuse escribir sin tener un marco. O sea, solo a ver qué me surgía, qué quería yo decir, qué, qué estaba dentro de mí que quisiera eh, pasarlo a un texto. O sea, ¿qué, qué me atravesaba? ¿Te voy a hacer una pregunta
1: que para mí es muy importante. ¿Qué pasa cuando pones el punto final? ¿Qué sentís de una obra?
4: <risa> eh no sé, diría que son más bien puntos suspensivos.
1: bueno pues siempre... sigue representando en el público después. Sí, pero... sí, y porque cuando pero...
4: terminas un texto, en realidad, no terminas el texto. El texto se termina cuando se hace. Claro, porque claro el teatro los se da eso, no, no es se literatura, el teatro claro, termina en el cuerpo. Claro. Por eso los textos claro. que escribí no, y no, ter no terminé representando... Los cuento, claro, como textos que escribí, pero siento que no terminaron de, de nacer, porque quedaron en el papel.
1: Digo, muchas veces, yo sí. pienso que en la literatura, concretamente la novela, la narrativa, la poesía, la canción, de alguna manera, yo particularmente siento, ¿viste esa sensación cuando terminas de leer un libro que, que te gusta, que te gusta mucho?, mm. Y Qué estás gracia. deseando terminarlo y cuando terminás decís... Sí, de y ahora
4: morir. Bueno, a mí me pasó. Y ahora y, y, ¿Será y eso... que encontraré
1: otro libro que me motive claro. de tal manera? a mí me
4: está De hecho, eso me está pasando ahora. Porque escribí, estuve un mes obsesionada con un proyecto que, que tenía que salir rápido. Y, y yo funciono un poco bajo presión, ¿viste? Sí, funciono. Vos me pones una fecha y llego. Sí. Y, y, y esta vez suelo, me pasó suelo. eso, <risa> <risa> claro. Y me obsesioné. Y fue tan hermoso que ahora que ya está escrita esa obra, y ahora están ensayándola, dos actrices del Galpón, no sé no sé qué hacer con mi tiempo libre. Sí. Que tampoco es que tengo tanto, pero antes estaba... En cada momento pe pensaba con eso, Adrenalina soñaba... Pura, ¿no? Claro, soñaba con eso, me despertaba pensando en, en qué iba a escribir o en qué se me había ocurrido, y sentarme a poner a escribirme y ver qué me salía, y, y ahora digo... Oye, que empezaré una nueva, porque tengo ganas de seguir escribiendo. Salva, lo decía
1: Picasso, ¿no? Salvando la de... distancia, ¿no? Que, que es, como, es como parir... ¿no?
0: Que la inspiración te, te sorprenda trabajando. Que te sorprenda
1: trabajando. Ah. Pero de, de algún modo cuando terminas una obra es un hijo que sacaste para afuera. Sí, claro. Y después lo que sabes que nunca más va a ser tuyo. Es, eso, es es, una, eso es otro que viaje, una vida claro. Única, Sobre todo ya.
4: cuando la dirige otra persona. <coughs> claro. Eh, a mí me está pasando eso. estar
0: cuando... ¿Dirigen tus obras? ¿Sos de estar? Es que no, no no tengo tantas.
4: Por eso decía, Mujeres, eh, dos que escribí, no hicimos, y la que estoy ensayando ahora, que estoy actuándola, la dirige un compañero. Ahí va. Y yo actúo.
0: Involucrada total. En... Claro, ahí estoy
4: súper involucrada, pero desde la actuación. Y esta es la primera vez que escribo algo y alguien más está dirigiendo sin mí. Y es por ahora está siendo precioso fui a un par de ensayos, la dirige una amiga mía, son dos actrices que yo conozco, y yo escribí sabiendo que ellas iban a actuar. Entonces está todo muy en muy buenas manos. Pero viste una de las cosas que,
1: que a nosotros sí. nos interesa en el programa justamente tocar esos temas que tienen que ver con el laburo diario del, del artista. Eh, el artista no tiene horario, está siempre trabajando. Es
4: siempre. que la vida es eso, yo, yo decidí que mi vida se la tengo que honrar. Lo, la pasión. Claro. Yo se la quiero dedicar entera mi vida a la pasión que tengo. No, y aunque no, no, quiera, no es, es por horario. Igual. Y aunque no quiera, sí. es, forma parte totalmente, sí. pero día y noche, tal eh, cual, tal eh, cual.
1: En el momento más insólito aparece la, 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 o la palabra que te cierra una sí. obra, o la imagen que necesitabas, o el sonido. Y, y es
4: algo que ni siquiera tenés por qué pensarlo, ¿no? Yo cuando no. entré a la radio, ahora estando con ustedes... Tengo ganas de hacer una hora en una radio, ¿viste? Sobre una radio. Porque no, me parece maravilloso. O sea, el, los los lugares que tiene sí esta necesita, radio. Sí, necesitas actriz,
0: me ofrezco.
1: Pero es notable. Pero sí. te, a, a mí me gusta mucho hacer música para... He hecho alguna música para teatro y me gusta mucho también este para cine. He tenido alguna oportunidad. Y es apasionante porque vos tenés que captar el, el clima de la obra, captar este qué instrumentos más o menos pueden ser eh, traductores de la participativo de ese momento que además no sean eh, Relevantes desde el punto de vista actoral mm. Que no le quite protagonismo a la obra Sino que sea para sumar Es claro. un laburo es divino precioso, precioso Aparte que qué importante
4: eso, la sí. música en el teatro sí, sí, Es fundamental
1: es, sí, sí. Bueno, el teatro tiene todas las herramientas Total. ¿no? Eh, con, este, eh, con, Confluyen allí Toda la disciplina del, del en, arte todas, Sí, ¿no?
4: Salado Es difícil el teatro Es difícil es, es, y es apasionante Y, y algo que es sí, muy importante también Es el estudio, ¿no? Claro, yo ahora claro eh, me doy cuenta cada vez más de cómo es importante estudiar leer ¿Vos que aprender vos buscar de, de, por diferentes cuando lees lugares las,
1: las biografías de los grandes artistas no todo te dice que empezaron jugando con mm. un criterio lúdico no y después tuvieron que estudiar mm -hmm. mucho estudiar claro. mucho si Mirá. no no hubieran trascendido lo que sí. trascendieron a veces cuando te quedas solo con la intuición bueno, a veces el camino se te hace corto.
4: Sí, ¿no? y, a, y además termina de madurar cuando cuanto más estudio hay en el trabajo, ah, sí, sí. Más, más se eleva, ¿no?
1: Claro, pues sí. se te abren, es, 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 es como que se dice exponencial, se te van abriendo puertas que te vuelven... Es, es sí. como cuando dices vos, vos te, estás allá arriba, el, este, cuando vos estás subiendo una escalera el horizonte se te agranda cada vez más, ¿Qué? entonces cada vez menos posible abarcar todo entonces y la vida va es todo, muy breve
0: sí, y va todo tan rápido no que hay que ver también en qué anda el mundo Observ claro. observar al mundo qué es lo que yo quiero reflejar porque también en el caso de mío que la escuela ya hice hace muchos años eh, tendríamos que estar también Permanentemente este, tratando De actualizarnos en cuanto a las técnicas En cuanto, no solo a la escritura sino a la, la, a la técnica como herramienta para, para,
1: para enriquecer la comunicación Exacto. En definitiva el arte de eso mm. Es comunicación Y lo que tenés que tener Un buen manejo de la técnica para hacer mejor las cosas Yo le digo a mis alumnos de guitarra Por ejemplo no, eh, La técnica <coughs> no es un fin, es un medio Para que ustedes hagan hablar la guitarra claro. No es para para que diga ah, qué técnica que tiene no sí. es para que emocionen al otro ¿no? y en todo en todo el arte es así no es lo mismo la técnica la plástica la técnica mm. para escribir sí. y eso implica tiempo dedicación formación eh, no es este, no viene una una varita mágica y te da la idea y, y hace una genialidad eh,
0: están comunicados lo... los los dramaturgos están entre ustedes dramaturgas sí yo creo que sí o sea es que hay... se, se comentan, se no sé, en qué andan. Yo
4: cuando escribo algo, le, le generalmente le mando mi texto a, a personas que admiro o que Ay, ah. sé que, que me gusta lo que hacen. Para y este. que para son objetivas, me... y sí. que, te,
1: que te van a aportar. Sí. La crítica va a ser para crecer. ¿no? Claro, Eso.
4: y además sí, que sí, es un muy medio muy generoso el medio teatral. Al menos, bueno, yo hablo en primera persona, ¿no? Mi experiencia. Sí, sí. Eh, yo tuve la suerte de conocer gente que para mí es muy crack, que fue docente. Por ejemplo, no sé, Jimena Márquez, por ejemplo. Mm. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, Gustavo Zafores, qué sé yo, puedo nombrar varios. Que cuando... Eh, hablando un poco de este último proceso que hice, eh, ellos me ayudaron mucho. Hablé con ellos y enseguida me dijeron, ah, venite, charlamos, tomamos un café... Eh, Jimena me invitó a un taller de ella de autoficción para que, que entendiera un poco más algunas cosas. O sea, yo creo que sí, que la comunicación... Que como artista es re lindo compartir, sí, sí, porque sí. se trata de eso también. Bueno,
0: y el teatro es un poco eso, ¿no? Claro. Este, igual la escritura estás como más contigo mismo en cuanto a la creación.
4: Ah, claro, es algo muy íntimo. Sí, es muy sí. íntimo. Y, y lo que tiene, distinto a la actuación, es que en la escritura eso es algo íntimo, es privado, es es privado y además es, segu es más seguro porque el, la exposición está es, está resguardada, ¿viste? Sí. En la actuación es todo lo contrario. Todo lo contrario.
0: Y es interesante eso. Está bueno. Sí. Siempre nos quedamos cortos. <risa> Siempre nos quedamos cortos. Yo veo a Demir y dije, "Ta, viene Demir, hay que cor hay que hacerla rápida."
1: Bueno, este Primero nos Como despedimos, siempre, les damos
0: un gran abrazo a todas y todos eh, desde acá, desde los micrófonos y también agradezco a Ana Clara que esté con nosotros y que vuelvas a estar. Bueno, eh, un placer, muchísimas casa, gracias. que acá la
1: pasamos bomba, repartimos los Sí, bicotos, me dieron
0: comidita. Más nada. te no, no te
1: dimos todavía gracias porque estamos Leo. cuidando por el tema de la pandemia, pero... Este, no, está bien que yo estoy este,
0: bien formada. Le mando es, un, una, un saludo que nos escribió Artín del taller de propaganda Salud Bien, a Artín, al bueno. Chino, al Andaco Bueno, no sé, a, a toda la barra Jona, que... a todos los que Ay, están ahí Yo
4: le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá Daniel que están escuchando
1: Divino, bueno. Bueno, Divina la nena, la papis nena.
0: <risa> madre, madre madrina
1: Bueno, nos vamos a ir Escuchando una música excepcional Don Ralph Tauner, ese músico Excepcional, un tema que se llama Nightfall es el, es Catarata nocturna, quiere decir Yo no soy muy ducho en inglés, pero Catarata Nocturna, que es muy sugerente Bellísima música eh, Con un abrazo grandote a ustedes Y nos, nos vemos Dicen que nos oímos, pero también nos vemos La semana que viene, por aquí